0: Vamos orar por esse momento? Pai, é tão precioso, Deus, poder estar juntos aqui essa noite e termos um momento como esse, onde iremos sair daqui alimentados pela Tua Palavra. Além de cultuar a Ti, Deus, a gente já ser abençoado no meio dos louvores, no meio do ajuntamento, o Senhor ainda tem nos abençoado através da Tua Palavra. E eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, venha preparar os nossos corações, nossos ouvidos, a nossa mente para receber a Tua boa palavra. Pai, eu repreendo agora toda divagação de mente, toda distorção daquilo que o Senhor vem para nos falar. Que em nome de Jesus seja lançado no abismo e que haja, Pai, um novo, um compreendimento mais aguçado daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar venha nos capacitar a ouvir, aprender a Tua Palavra e praticá-la, em nome de Jesus, Pai eu oro por mim, eu oro para que o Senhor me capacite, que o Senhor me esvazie de mim mesmo Senhor, de toda preconcepção, para que Deus, a minha boca seja a Tua boca neste altar, para que a Tua vida esteja em mim, a minha mente seja a Tua mente Senhor, me capacita Deus, a trazer aquilo que vem do teu coração Aquilo que vem do teu trono E que a tua palavra, Pai Ela cumpra o propósito Em nossas vidas Em nome de Jesus, amém E amém, glória a Deus Queridos, abra sua Bíblia Em Gálatas Capítulo 1 Versículo 3 Como eu disse anteriormente se você quiser sentar aqui mais para frente, a tradução, a Bíblia que eu uso, a tradução é a NVI, tá? Se você tiver alguma outra tradução, quiser sentar aqui na frente, vem para cá. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim, A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar, sim, um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Forte, né? essa palavra, e isso é só o começo do que Paulo escreve para os gálatas, né? ele primeiro, ele traz a, a lembrança né, dos gálatas, o porquê Jesus Cristo se entregou, e é o que a gente precisa fazer diariamente nas nossas vidas, trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança, porque Jesus Cristo morreu numa cruz, como diz aqui Paulo, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Foi para isso que ele se entregou, foi para isso que ele veio, para nos resgatar, para nos tirar do pecado. Porque o pecado nos levaria para longe dele, nos leva para longe dele. É como se... Nós que conhecemos a verdade, continuamos pecando, e simplesmente Jesus olhando assim, falando, meu filho, minha filha, você está se afastando de mim. Esse caminho que você está tomando não vem para mim. E uma das ferramentas que eu gosto de Facebook é quando ele lembra de publicações de 10 anos atrás, de 6 anos atrás... Eu não sei você, mas eu fico vendo, eu falo, nossa, como eu passava vergonha. Cada coisa que eu postava, nossa, cara, essa era a minha mente há seis anos atrás. Mas é legal isso, é muito bom, né? O problema é quando a gente vê as coisas que faz a gente passar vergonha e fala, nossa, muito louco, velho, vou compartilhar de novo. Mudou nada, né? Mas amém. E na terça-feira, o Facebook, ele me lembrou... De uma publicação que eu fiz há seis anos atrás, 2013. Até eu comentei ainda brincando, né? Falei, nossa, já era crente em 2013. Glória a Deus por isso. Me tornei crente em 2010. E presta atenção no que eu escrevi. Enquanto não entendermos a grandeza e a importância da palavra de Deus, continuaremos enganando a si próprio, achando que agradamos a Deus, quando, na verdade, só a nossa carne se satisfaz. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, que a palavra de Deus, ela me transforma, ela tem uma importância que não tem como medir na vida do crente, na vida do evangélico, na vida daquele que entregou sua vida para Cristo. Enquanto eu não entender a importância, a relevância eu vou continuar vivendo uma vida rasa, onde eu vou estar pensando, frequentando a igreja, pensando que eu estou agradando a Deus, porque eu estou aqui, só que na verdade eu só estou agradando a mim mesmo, e é isso que Paulo está falando aos Gálatas, no primeiro capítulo, vamos voltar lá de novo, no versículo 4, dá uma lida, versículo 4 Paulo fala assim, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era, segundo a vontade, era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Paulo ele estava trazendo. Gálatas, esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Ele morreu numa cruz para te tirar do pecado, para te tirar do dessa contaminação, dessa geração perversa, Paulo está trazendo isso, mas qual que era a situação dos gálatas, no versículo 6, eles estavam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça para seguirem outro evangelho, e eu confesso para vocês queridos, quando eu comecei a fazer essa palavra foi difícil demais, mas a gente precisa romper, eu tinha passado por um dia de trabalho estressante, cansativo, e aí tinha célula, foi ontem, aí eu falei para minha esposa, eu falei, amor, vai na célula você, porque se eu for para a célula, eu não vou conseguir preparar a palavra para amanhã, porque eu vou sair do trabalho na quinta, só vou tomar um banho e vou para a igreja. E aí o que, que eu cheguei, eu fiz em casa, tomei um banho, peguei minhas bíblias, coloquei em cima da cama... Abri e... Puxa. Dormi. Apaguei, capotei. Orei, não, orei antes, orei, adorei. Mas aí depois, na hora que eu fui ler, puff, dormi. Aí, beleza. Isso era umas sete horas da noite. Quando foi oito horas, eu acordei meio disperso assim. Eu falei, meu Deus do céu, perdoa, dormi. Que coisa feia. E o Espírito Santo já veio falando. Agora você está preparado para receber e ele começou a falar, Gálatas, e aí eu abri, Gálatas, fala Espírito Santo, fala com a gente, fala o que o Senhor quer nos dizer, e, e nisso Deus com a palavra, começou a trazer uma revelação de um algo muito importante, por isso queridos, a importância de vocês terem uma, duas, três, quatro, cinco bíblias pelo menos, de traduções diferentes e bíblias de estudo, porque se você ler essa parte onde eles estavam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça. Quem chamou pela graça? Hã? Deus, né? Deus chamou pela graça. Para seguir outro evangelho, você começa a estudar as escrituras e esse outro tem total diferença naquilo que nós estamos entendendo. Entendendo ao ler simplesmente. Esse outro, ele é traduzido do grego, eu não sei se eu vou saber pronunciar direito essa palavra, mas é, ele tem o significado de alos", alos. A palavra alos, que é usado no texto original, foi traduzido para outros. Só que a palavra alos, ela tem uma profundidade tão incrível que deixa outros ser uma simples palavra qualquer. Sabe o que significa alus? Alus significa que eles estavam ali deixando rapidamente o evangelho, né, para um outro tipo do mesmo evangelho. Nossa, agora deu pane. Agora vai sair faísca, vai queimar o resto do cabelo. Como assim? Por que que Paulo está falando isso? Ele está saindo, os gálatas, eles estavam deixando rapidamente aquele que chamou pela graça para seguirem um outro tipo do mesmo evangelho. Só que se você continua lendo, foi porque no versículo 7, versículo 6, volta lá, versículo 6, ele diz assim: Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem o outro, é? o outro, o outro do mesmo tipo, né? E querendo, e mas o que ocorre na parte B? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Paulo já está falando ali o porquê. Então, queridos, você já começa a imaginar o que estava acontecendo dentro dessa igreja. O que acontece muitas vezes no dia de hoje. A gente está dentro da igreja, né? Todo domingo, toda quinta-feira. Está participando de célula. Está no oba-oba da comunhão. Só que sem perceber, a gente está vivendo o outro tipo do evangelho. Colocando a minha carne, a minha vontade, adaptando ela para o evangelho de morte na cruz. Era esse outro tipo de evangelho, outro tipo do mesmo evangelho que os gálatas estavam vivendo. E Paulo continuando, ele, tava, ele fala, ele, além de trazer, ele, primeiro ele trouxe a memória qual que era o verdadeiro evangelho de Cristo. Era morrer numa cruz para que Ele nos tirasse do pecado. E qual que era o outro tipo de evangelho que eles viviam? Era que eu estou vivendo debaixo da graça, eu posso continuar vivendo pecando. Né? Mas estou na igreja. Estou na sinagoga. Estou frequentando aqui aquilo que os homens me falam que é certo e que é errado. Paulo, ele complementa essa parte do, do capítulo. Por um acaso, eu estou aqui para agradar a homens ou a Deus? E isso entra, queridos, em uma outra parte de algo que, que eu preguei no domingo passado, Deus falou com a gente. Comecei o culto fazendo uma pergunta, queridos, nós somos convencidos ou nós somos convertidos? Eu não vou pregar sobre isso de novo, porque é até mancada com quem veio aqui domingo de manhã e já ouviu. Mas é uma pergunta que vale muito a pena, porque quando eu sou convencido, eu, me, eu vivo uma vida de aparência, onde eu quero agradar o meu pastor, o meu líder de célula, o meu líder de ministério. Eu quero agradar essas pessoas, só que quando eu estou sozinho, é como se eu desse um, uma venda para Deus. Assim, ó. Tapa os olhos aí, senhor. Você não pode ver o que, que eu vou fazer agora. Agora, quando eu sou convertido, o Espírito Santo, Ele me molda, Ele me quebra, Ele me transforma, Ele me constrange e Ele não faz só isso, Ele te capacita a vencer todas as tentações que nós temos passado. Todas, todas, não adianta dar desculpa, querido. Só que a gente precisa refletir sobre isso, porque se eu sou apenas um convencido... Meu caminho é o mesmo que eu tinha antes de entregar minha vida para Cristo. É um, é um inferno. E o problema do crente é que o crente ele não tem nem tanta esperança em ir para o céu. Né? A gente fala, é lindo, fala, não, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, Jesus vem me buscar, meu Deus, e coisa e tal. Só que a nossa atitude não condiz com aquilo que a gente fala. E se a gente não leva em consideração o ir para o céu? Quanto menos o inferno. E Deus está me dando uma palavra sobre isso. Queridos, estudem sobre o inferno. Comece a estudar um pouquinho sobre o inferno. Para ver se você não vai começar a ter temor. A não ser que você seja cara de pau. Desculpa. Mas Deus está falando. No versículo 8, mas ainda que nós ou os anjos dos céus preguem um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado, em algumas palavras é do grego anátema. quem tem essa tradução? Anátema. anatema, anatema, estou treinando já, anatema, converta, anatema, que tem uma profundidade muito maior ainda que amaldiçoado. Eu lembro que quando eu era criança, eu era adolescente, tinha uns 12, 13 anos, eu, tipo, dei uma topada, eu acho, no, no, na mesa de centro, aí eu falei, ah, maldito! Aí meu pai, aí, aí. Aí meu pai falou, nunca mais fala essa palavra dentro de casa. Essa palavra é carregada, ela é pesada e não sei o quê. E meu pai nem era evangélico. Mas o significado de anátema, quando é usado no Velho Testamento, ele se refere a qualquer coisa, Tá? Qualquer coisa, um ser humano, um animal, uma planta, uma, qualquer coisa que está irrevogavelmente dedicada à morte. Já era. Não tem boi. E eu não estou falando simplesmente da morte física, que um dia todos nós estamos sujeitos. É da morte espiritual. E quando se fala sobre essa palavra, no Velho Testamento, continuando, é algo abominável, é algo detestável, e quando se refere ao Novo Testamento, o anátema, que é o caso né, dos Gálatas, no Novo Testamento, é uma pessoa excluída do favor divino entregue à destruição, é pior ainda eu acho, né? excluída do favor divino, o que seria de mim se eu fosse excluído do favor de Deus? O que seria de nós? Misericórdia. Se isso não dói dentro de nós, queridos, a gente tem que enfiar a boca no pó e clamar a Deus, falar, Senhor, não vira a tua face de mim, não vira o teu rosto de mim, não me faça ser alguém excluído do teu favor. E queridos, é automático, se eu sou excluído do favor de Deus, eu estou fadado à destruição. Então, se, voltando lá, versículo 8, eu vou ser rápido, eu não vou ficar muito tempo aqui, versículo 8, se ainda que nós ou um anjo dos céus pregar um evangelho diferente daquele que nós pregamos, é considerado anátema. E isso nos faz refletir. Queridos, será que nós não temos sido esses que têm pregado o Evangelho? Diferente? Para adaptar ao nosso estilo de vida, adaptar ao, nossa, ao nosso mundanismo? Né? Não, não, esse negócio de santidade... É incrível, né? Santidade a pessoa consegue relacionar somente a, a se abster de fazer sexo fora do casamento. Não, santidade é uma vida separada por Deus. Esse negócio de santidade é muito pesado, é muito crente do século XIX, século XVII. Século não, a gente no século de hoje, a gente pode pintar as paredes, né? Olha que igreja descolada. Se é igreja descolada, por que, que eu não posso ser descolado? Por que, que eu não posso viver uma vida do jeito que eu quero? Por quê? Por que, que eu não posso viver o mesmo tipo do evangelho? Viver um outro evangelho do mesmo tipo? Por que, que eu não posso? Só que a palavra não muda, querido. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo desde de sempre. Será o mesmo. Então, a gente para e pensa... Será que não sou eu que tenho pregado um evangelho parecido, mas diferente do que o de Cristo? Será que eu não tenho pregado o evangelho do Greg? Será que você não tem pregado o seu evangelho só para se satisfazer? Esquecendo totalmente dessas palavras como anátema, excluído do favor de Deus... Ah, Greg, você só fala sobre isso quando você prega, meu. É porque é isso que Deus fala para mim. É isso que Deus está falando com a igreja de hoje. Queridos, se isso estava tão explícito na igreja de Gálatas, naquele tempo, há milhares de anos atrás, imagina hoje. Porque, queridos, eu vou perguntar, a gente está vivendo no meio de uma sociedade pervertida, perversa? Está cada vez pior. E Jesus não já morreu uma vez para nos tirar do pecado e do meio dessa geração pervertida? Então, então por que, que a gente está querendo trazer isso? Encaixar isso onde não tem encaixe? Trazer isso para dentro da igreja? Trazer isso para dentro de você, querido? Esse é o pior. Esse é o pior, trazer isso para dentro de nós. Porque, meu, gente... Que coisa mais maçante, que coisa mais horrível que é, sentar toda quinta-feira aí, ou todo domingo, e ouvir uma palavra, e olha, que não é só eu que estou trazendo palavras assim, é o tempo para essa igreja, o pastor tem pregado isso, os outros presbíteros têm pregado sobre isso também, é o mesmo espírito é o Espírito, ninguém aqui está rotando santidade, porque todo mundo aqui é carne, é ser humano e é falho, e Jesus, Ele foi carne, ser humano, mas não foi falho, para mostrar para mim e para você, que nele, no Espírito Santo, capacitado por Ele, nós podemos vencer todas as coisas, deve ser horrível isso, maçante... Toda vez ouvi um sermão e sentar aí, tipo, sabe? E aí vai lá para fora, o primeiro ventinho é atribulado, é... aí vai e cai. Queridos, não é condenação. Isso daí é, opa, o Espírito Santo nos chamando a despertar, a não mais aceitar ser morno. Porque os mornos serão vomitados. E isso é sério. E eu não quero ver ninguém de vocês vomitado e muito menos eu. Ser vomitado da boca do Senhor. Eu quero agradar a Deus com tudo que tenho, com tudo que sou. Se for necessário, tomar um tapa na cara, ser humilhado. Quem aqui está disposto a morrer por Jesus? É difícil morrer por Jesus, né? Imagina. Sai daqui, o cara põe a arma na sua cabeça, fala, ou nega ou morre aí o que, que vai passar na nossa cabeça, ai meu Deus, minha família, meus filhos, meu Deus, vai, vai, nego, ou, ou morre, meu Deus, meu namorado, eu não vou mais ficar com ele, eu não vou mais beijar aqueles lábios de mel, eu não vou, É por isso que Paulo fala, acaso eu estou buscando a aprovação de homens ou a aprovação de Deus, queridos? Não é nenhum homem que vai te levar para o céu não, a salvação é individual... Muitas vezes a gente está lambuzando no pecado, se lambuzando no pecado com outra pessoa e está lá mó de boa e de repente a outra pessoa dá um start e ela te larga e você não consegue sair dessa lama, mas a pessoa consegue. Só que, queridos, maravilhosa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilhoso é esperar em Deus. Maravilhoso é ter comunhão com o Espírito Santo. É andar abraçado com Ele. Isso é maravilhoso. Andar abraçado com outro, com o ser humano, é gostoso, é bom, é necessário, precisamos. Mas com moderação, a gente não sabe ser moderado. A pergunta do Espírito Santo para nós essa noite, Igreja, acaso vocês buscam aprovação de homens ou aprovação de Deus? Queridos, quando a gente busca aprovação de homem, a primeira, o primeiro confronto que a gente tem, a gente sai da igreja. E você acha que isso é bom? Você acha que é bom sair da igreja? Se fosse bom, por que você está aqui essa noite? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vieram hoje com aquele pensamento, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu peco. Amanhã eu me lambuzo. Amém. Se, amém se você é novo convertido, se você está no processo de experimentar. Agora, querido, você que já experimentou até aqui, você experimentou até aqui coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, Sério mesmo? Que vale a pena viver o outro evang... mesmo evangelho? Que é diferente, que não é? Paulo conclui que não é o evangelho. Vocês querem viver esse evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. Porque Cristo morreu para te tirar do pecado. Cristo não morreu para nos manter no pecado. E você acha que o... Gente... É que, é que nem criancinha, é que nem pensar que nem criancinha, velho. Pensa que nem criança agora. Fala, cara, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, não tem outro. Cara, não tem outro que se iguale a Deus. Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Se o soberano em todas as coisas morreu para me tirar do pecado, Ele não vai me dar condição de não ficar no pecado? Claro que vai, através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele tem que estar conosco, habitando em conosco reinando sobre nossas vidas, porque senão a gente rejeita Ele. Aí vai você, com toda a sua capacidade carnal de querer se dominar. E não domina, não adianta, nem eu, nem ninguém aqui. Nem Jesus. Nem Jesus. Se não fosse o Espírito Santo na vida de Jesus, Ele não seria ressuscitado, Ele não venceria o Satanás no deserto. Outro dia eu fiz uma pergunta para um irmão que chegou aqui arrebentado. E hoje, glória a Deus, ele dá frutos. Ele é um servo de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele chegou aqui falando que não tinha como. Droga, não tem como largar droga. Pelo menos um pouquinho você tem que usar por semana. Eu falei, irmão, mas eu, você não está entendendo o que eu estou te falando? Eu, era, eu cheirava cocaína de segunda a segunda. E Deus me libertou. Você está tendo um, um, um testemunho na sua frente de alguém que, que sim. Mas não, mas droga não dá. Aí eu falei, eu vou ter que levar ele por outro caminho. Eu falei, então me responde uma coisa. Você acha que Jesus teve vontade de fazer sexo? Ele, hã? Você é louco? Lógico que não, Jesus não. Mas como não? Eu preguei sobre isso domingo de manhã. Você acha que Jesus não teve vontade de dar um tapa na cara de mão cheia? Pá! Na cara de alguém que dava umas presepadas? Lógico que teve, só que ele venceu todas essas coisas, através do Espírito Santo de Deus, sabe por quê queridos? A gente imagina, fala, nossa Jesus, ele é perfeito, ele é perfeito, só que quando ele se abriu mão da glória, ele veio para a terra, ele se fez homem como nós, e você acha que Jesus não tinha a possibilidade de pecar? Lógico que tinha, se não tivesse, ele não teria sido levado para o deserto para ser tentado, só que através do Espírito Santo, assim que Jesus foi batizado, desceu sobre ele como pomba, o Espírito Santo, e ele foi levado a ser tentado, ele venceu através da palavra. Uma coisa que o nosso pastor sempre fala, eu amo isso. Satanás, ele tenta antecipar as coisas, do mesmo jeito que fez com Jesus, falando, se prostra diante de mim, Jesus, que eu vou te dar todas as nações, todos os reinos, mas os reinos já eram dele, ele só tinha que esperar um pouco. É a mesma coisa com a nossa vida, queridos vai lá, vai lá, vai lá, puxa o tapete daquele seu chefe lá meu, puxa, puxa que aí você vai pegar o cargo dele, era para ser nosso um dia, mas talvez você não estivesse preparado para isso, espera em Deus, que se Ele plantou isso no seu coração, isso vai acontecer, encontrei o amor da minha vida, ai meu Deus, agora eu vou casar, glória a Deus por isso, Aí vem Satanás e faz, tchum, tchum, começa a lançar uma seta na sua mente e aí você vai quando vê, está lá em pecado, fazendo sexo fora do casamento. E aí o que, que acontece com o sexo fora do casamento? Começa as desconfianças, começa o sentimento de posse, começa a, 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 os ciúmes, a ira. E aí o que acontece? Briga, 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 briga. Puff, se separa. E aí o que Deus tinha um propósito de fazer um matrimônio? Satanás conseguiu antecipar com os manjares. É assim. E essa lista vai longe. Só que o Espírito Santo nos pergunta, igreja, acaso vocês querem agradar a mim ou aos homens? Porque se queremos agradar aos homens, essa vai ser nossa vida. Viver um evangelho parecido, mas diferente. Parecido porque aparentemente eu estou aqui. Mas diferente porque... Toda a palavra entra por um ouvido, e sai pelo outro. Eu não dou espaço para o Espírito Santo me constranger. Convencido, finge ser alguém que não é. Agrada a todos e desagrada a Deus. Mas o convertido é transformado dia após dia e agrada a Deus. Será que não somos esses? Que está plantando um evangelho falsificado? para só se beneficiar, não, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho da promessa, irmão, pode confiar em mim, faça um negócio comigo, e aí eu vou te dar um, um pé na bunda. Parece até algo apelativo falar dessa forma, parece. Mas como eu disse, naquela época era explícito, imagina hoje. Que A gente vive tempos piores E sabe o que é pior do que viver tempos piores? É que a gente está indo para um tempo Que já foi profetizado pelo próprio Paulo Há milhares de anos atrás Que é o que? O fim dos tempos A gente tá... já chegou E aí o que vai é acontecer no fim dos tempos? Abre sua Bíblia na segunda carta a Timóteo No capítulo 3 É Bíblia a gente já está preparado, a gente tem que estar tá munido disso daqui, desse entendimento, desse conhecimento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, até o 8. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também." Paulo está falando para Timóteo, Paulo está falando às igrejas, Deus está falando através de Paulo para nós hoje. A face. Sabe, o nosso evangelho ele é tão leitinho que, que se a gente, a gente descobre que tem uma pessoa que está fazendo com que ovelhas saiam da igreja. Ela está trapaceando, ela está roubando, ela está mentindo. Ela está fazendo as pessoas caírem. A Bíblia nos fala para a gente pegar esse aqui ó, pela orelha e exortar na frente de uma, duas testemunhas. Se não adiantar, chame mais testemunhas. Se não adiantar ainda, venha diante do púlpito e fala diante da igreja. Igreja, o fulaninho aqui, ó, curva de rio, sabia? É a Bíblia que fala isso, você sabia disso? Só que se a gente fizer isso hoje Meu Deus, ninguém mais entra na igreja Você viu aquele pastor daquela igreja Humilhando aquela vida? Humilhando aquela alma? É Bíblia, pô Você tá querendo viver que evangelho? É o outro evangelho que parece Com o mesmo, mas não é É Bíblia Paulo tá falando aqui Olha no final da frase do versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Vamos voltar para o grego? Vamos estudar grego, pessoal? Eu preciso estudar grego, me ajudem. Cadê? Aqui? Primeiro a Bíblia fala que essas pessoas elas serão mais amantes dos prazeres, né? Vamos voltar um pouquinho e ler junto? Que eu preciso também, cara. Eu estou sendo restaurada a minha mente. Versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quem são os mais amantes dos prazeres? São aqueles que não negam a sua carne. É prazer. É prazeroso. E, gente... Vocês concordam comigo que a gente está cada vez mais próximo do fim dos tempos? Eu preguei isso há meses atrás. Eu comecei a pregação falando assim, gente, nós nunca estivemos tão próximos do final dos tempos como nós estamos hoje. Agora eu falo, estamos hoje mais próximo do que aquele dia que eu falei isso, do final dos tempos. Será que somos nós? que amamos mais os prazeres do que a própria manifestação de Deus, e por amar os prazeres, a gente tem levado um evangelho que não é o verdadeiro evangelho? Cabe pensar, né, queridos? Porque isso não tem que vir como acusação, cabe como uma reflexão para nós, que a gente tem que pensar sobre isso. Caramba, meu, eu estou procurando, sabe, cada dia mais ser parecido com Cristo de verdade? Eu estou procurando cada vez mais dar, espírito, dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Então os mais amantes do prazer são aqueles que não negam sua carne nunca. Nunca. Ah, domingo que vem eu estou lá na igreja de novo. Recebo uma oração forte. Já era. Mas olha o que, que é pior no versículo 5. Tendo a aparência de piedade mas negando o seu poder. Aparência de piedade, vamos, agora nós vamos para o grego. Essa piedade, ela é traduzida pela palavra Eusébia. E o que, que significa essa palavra Eusébia? Santidade, reverência. Então, aqueles lá que iam ter mais prazer, pela, ia, ia é, ser mais amante dos prazeres, do que de Deus, que seriam egoístas, avarentos, e toda aquela lista enorme, sem domínio próprio, precipitado, traidor, né? Eles iam entrar nas igrejinhas, ia ter aparência de piedade, eles iam ter aparência de santidade, eles iam ter aparência de reverência, eu sou, eu tenho reverência a Deus. É fim dos tempos. Eles estão aí, e será que não somos nós esses? Versículo 6, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistas mulheres estáveis, olha aí cara, Que é mais revelação, você não precisa nem orar para Deus te dar revelação, o cara tem aparência, o cara, a mina... O homem, a mulher, tem aparência de santidade, de reverência. Ele está entrando dentro da casa, da casa de Deus. E aí ele está conquistando mulherzinhas. Quem que tem esse, essa tradução de mulherzinhas? Calma aí. Mulherzinhas. Alguém tem? Ó, oh, tem, tem, tem. Ó, oh, tô lendo a Bíblia, tô sabendo. Que que eu chutei. Eu lembro que eu ouvi uma vez. Tá lá, mulherzinhas? Tá, essa é o TNVI, hein? Mulherzinhas. A minha tá aqui, ó. Mulheres instáveis. Mulheres que... Homens, mulher... gente, mulher e homem, tá? Instáveis. Foram a igreja, destruído. Acabaram de vir de um relacionamento arregaçado de um... E veio pra igreja buscar a Deus. Aí você tá lá buscando a Deus, Senhor, Senhor. oh meu Deus, eu quero viver a tua vontade, mas... Se for tua vontade, me dá um marido, me dá uma esposa um dia. Aí vem com aparência de santidade, a aparência de reverência. E conquista as mulheres, os homens instáveis. Mulher e homem, tá, queridos? Porque homem, homem é, tem sofrido tanto também nessa, nessa área né, sentimental. Tem sido se deixado se enganar também, muitas vezes, né? Mas muitas vezes tem sido enganado também. Mas é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra essa pessoa. Me mostra. Sabe o que, que acontece? A gente não tem paciência de pedir para Deus me mostrar se é essa pessoa ou não. Porque a gente ouve, né? Não, isso daí é uma história de contos de fadas. só acontece nos filmes. Só acontece nos livros. Mas não, querido. Deus tem uma pessoa pra você. Deus tem um emprego pra você. Deus tem um cargo pra você. De influência. Deus tem. Só que se, segue o conselho de Paulo. Quando você vê esses, afaste-se deles. E você que é estes, há tempo ainda para todas as coisas. A esperança... Porque o que é mais louco de ver né, no poder de Deus é quando um satanista entra na igreja para lançar maldição e lançar os bagulho louco lá para destruir a igreja, causar contenda. E aí o próprio satanista é tocado pelo poder de Deus e é convertido. Há tempo para todas as coisas. Há tempo ainda. Jesus não voltou ainda, não morremos ainda. Então Há tempo. Há tempo. Continuando, olha o versículo 7, que acontece com essas pessoas, que estão mulherinhas, homenzinhos, que estão estáveis. Versículo 7, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Está sempre lá na igreja, sempre ouvindo, mas nunca consigo compreender a profundidade dessa palavra. É porque precisa do Espírito Santo. Você precisa negar a si mesmo. Precisa falar, Deus, é a sua vontade, não a minha. Me leva a ter experiências novas contigo. E a cada renúncia, querido, a cada vez que você dá uma punhalada na sua carne, Deus, Ele te abençoa com mais e mais da presença, com mais e mais da revelação, com mais e mais capacitação. O problema é que, muitas vezes, a gente não quer ser capacitado. Versículo 8, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aí que está outro ponto. O bonitão, a bonitona está se achando, mas ela está evidente a todos, está todo mundo observando só que a gente tem que ter fé em Deus, Senhor, transforma pai, constrange, é o Senhor, não é meu tapa na orelha, mesmo se for com óleo na mão, não vai transformar o tapa na orelha da pessoa, que a minha vontade, quem me conhece mais próximo, sabe que eu, eu tenho vontade mesmo, sabe, dá um tapa de mão aberta, de verdade, mas eu me domino, eu deixo o Espírito Santo prevalecer, aí eu lembro. Senhor, é misericórdia, porque o Senhor é misericordioso comigo. Porque quem merecia tomar um tapa também de mão aberta sou eu. É misericórdia. É por isso que essa noite o Espírito Santo está nos falando. Há tempo. Tem uma música do Helbote, que se eu não me engano é um salmo, é um provérbio, agora eu não lembro. Que diz assim. Como esperança para a árvore cortada. Há esperança para o homem que não está nos caminhos da vida. É forte. Há esperança. Versículo 10. Olha como há esperança. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo... Jesus serão perseguidos, Paulo está falando, você quer viver mesmo a vida em Cristo? Você vai ser perseguido, mas continuando, versículo 13, contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, igreja de Jesus Cristo... Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe, quem, sabe de quem o aprendeu. De Deus. Versículo 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, para que o homem e mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparado para toda a obra, toda a boa obra. Aí volta para aquela frase do Facebook, né? Eu preciso ler que eu tenho um problema de memória Enquanto não entendermos A grandeza a importância Da palavra de Deus Continuaremos enganando a si próprio Achando que agradamos a Deus Quando na verdade só a nossa carne Se satisfaz Curva sua cabeça, feche seus olhos por um instante Maravilhoso Deus Obrigado pela Tua correção. Obrigado Senhor pela exortação. Porque a Tua Bíblia mesmo nos ensina que o Pai exorta aquele que Ele ama. E queridos, eu tenho que te dizer essa noite. Você é amado por Deus. Deus te ama. Deus, Jesus entregou a vida para te tirar do pecado. E essa noite Ele vai te tirar do pecado. Porque nós sabemos... O quão difícil é, mas nós cremos num Jesus Cristo que ressuscitou, que vive à direita do Pai, no mais alto trono, e que Ele não nos deixou órfão. Ele nos deu o Espírito Santo, que é poder, que é consolo, que é capacitação é o Espírito Santo de Deus. E essa noite o Espírito Santo está tocando os corações endurecidos e dizendo Filho, deixa eu tomar controle Deixa eu ter o controle da sua vida Deixa eu te dar um propósito Deixa eu te trazer para perto de mim Talvez você entrou aqui nessa igreja querido destruído como a maioria daqui já entrou em algum certo momento da vida como eu entrei há nove anos atrás só chorava eu só queria conhecer a Deus eu só queria ser transformado por Ele porque eu não aguentava mais viver aquela vida Então você está tendo essa oportunidade hoje de estar aqui, porque Ele te trouxe aqui nesse lugar. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Eu quero fazer esse ato de declaração de fé com você. A igreja inteira está com a cabeça baixada. Você que veio aqui e que entendeu... Que o Espírito Santo ele é vivo, que Cristo ele é vivo e que ele quer escrever a sua história E quer te trazer de volta para os trilhos, porque a, a nossa história ela já foi escrita na verdade Levanta a tua mão do teu lugar, estão todos com a cabeça baixada? eu quero orar com você Aleluias Não é motivo de vergonha querido? Pelo contrário, é motivo de alegria, é motivo de você ficar alegre porque hoje você está, che está chegando ao teu Pai. Glória a Deus. Existem mais pessoas, levanta a tua mão no teu lugar. Deus está falando com você, esse é um momento onde você nunca mais vai esquecer na sua vida. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para você repetir essa oração com a sua mão levantada. Eu peço para que toda a igreja repita comigo: diz assim, Senhor Jesus, essa noite eu percebi que preciso de Ti. Muda a minha história, muda a minha vida. Escreve o meu nome no Teu livro, tira o meu nome do livro da morte, a partir de hoje, eu reconheço, que Jesus Cristo, é o meu único, exclusivo, Senhor e Salvador, e que pertenço a Ele, e Ele pertence a mim, amém, continua com a tua mão levantada, eu quero orar por você, Pai amado, eis aqui filhos e filhas Senhor, que sairão daqui, dessa casa, essa noite, sabendo que tem Pai, um Pai amado, um Pai poderoso, um Pai fiel, um Pai que não se arrepende, como igreja Senhor, como teu servo eu oro pela vida de cada um deles que eles sejam capacitados a cada vez mais negar a si mesmo, dar espaço ao teu espírito e viver uma nova história na tua presença em nome de Jesus Pai vem quebrando todas as correntes Pai, que seja cancelado aniquilado todos os vícios Pai, tudo aquilo que tem trazido condenação e morte aos teus filhos essa noite seja jogada no mar do esquecimento Pai, e que ele possam através do relacionamento contigo pai, enxergar a ti, olhar para a tua cruz e viver uma nova vida a partir de hoje em nome de Jesus Senhor, nós como igreja intercedemos por eles, clamamos por eles Pai, cumpra a tua palavra na vida de cada um deles que levantaram a sua mão essa noite Deus, em nome de Jesus Senhor, que eles se sintam abraçados pelo teu Espírito, que eles se, se sintam consolados pelo teu Espírito, dê a eles essa nova experiência a partir de hoje, a partir de agora Pai, porque o Senhor é o único que pode nos proporcionar essa experiência, que a a partir de hoje, Deus, eles não vivam mais para agradar a homens, mas para agradar apenas ao Senhor. E assim, Pai, se estenda também sobre as nossas vidas, que já estamos tanto tempo na igreja, Pai. Que a partir de hoje, nós não venhamos mais viver para agradar a homens e as suas vontades. Mas que a gente possa negar a si mesmo e viver para Ti, para Te agradar, para Te adorar. E para que a cada tempo, Deus, a Tua vontade seja feita em nossas vidas em nome de Jesus Pai destrói toda a ansiedade do meio do teu povo destrói toda a depressão do meio do teu povo destrói Senhor todo sentimento de autocomiseração do meio do teu povo de inferioridade em nome de Jesus destrói também a soberba Pai o orgulho, o coração altivo coloca Senhor a tua vida em nós a tua mente em nós Jesus é assim que nós oramos como igreja, e se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Ele, porque hoje existe festa nos céus, hoje o Senhor aumentou a quantidade de irmãos que nós temos e isso é motivo de muita alegria